0: Et si on trouvait une alimentation meilleure et plus durable pour notre toutou Médor Les croquettes de nos animaux de compagnie sont composées pour la plupart du temps de restes d'abattoirs. Ces restes sont aussi appelés des sous-produits animaux et sont impropres à la consommation humaine. En Auvergne-Rhône-Alpes, Sébastien Crépieux propose une alimentation plus propre pour nos animaux. Il propose de la nourriture à base d'insectes. Bonjour Sébastien Crépieux Bonjour Déjà, est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes basé, où est-ce que votre société Inverse est implantée
1: Alors nous sommes situés en Auvergne, dans le village de saint ignac qui se situe à une quinzaine de kilomètres de Clermont-Ferrand.
0: Vous êtes le fondateur de la société, comment vous avez eu l'idée de créer Inverse
1: alors l'idée elle remonte déjà à quelques années. Donc moi j'ai un parcours qui est dans l'agronomie hein, initialement et donc je suis euh, je suis rentré en Auvergne en 2016 après 10 ans dix euh, ans en Belgique. Et à l'été 2016, donc j'avais vraiment un souhait de retravailler dans l'agriculture qui est quelque chose qui me passionne et je suis tombé sur un article qui décrivait la surpêche Mondial, donc quelque chose qui est assez connu. On pense que la majorité est dédiée à l'alimentation humaine, or plus d'un tiers est dédié à l'alimentation des animaux d'élevage et principalement des poissons d'élevage. Quand vous mangez un saumon ou une truite, vous, vous dites, ah ben c'est bien, c'est issu de pisciculture. Malheureusement, les pisciculteurs n'ont pas d'autre choix que de trouver des aliments qui sont faits à partir de farine de poissons d'océan. Donc, c'est une aberration totale. Et en filigrane, en aparté de, ce, de cet article général sur la surpêche, il y avait quand même un petit élément d'espoir. La Commission européenne annonçait que pile un an plus tard, donc au 1er juillet 2017, la réglementation s'ouvrirait pour pouvoir nourrir les poissons d'élevage avec des insectes. Voilà, donc là, c'est vraiment l'idée initiale, le point de départ de la création de cette filière inverse.
0: En quoi consiste votre filière inverse
1: Alors nous, on va donc produire euh, des, donc des insectes et à partir de là, des, euh, des aliments pour les animaux d'élevage. Donc euh, on a décidé de créer cette filière comme une autre filière de production animale, donc avec des agriculteurs éleveurs. Nous, notre rôle dans cette filière, c'est d'être naisseurs. Donc on va, va s'occuper de toute la partie reproduction des insectes. On va obtenir des œufs, ces œufs, on va les faire éclore. Euh, une fois qu'ils sont éclos, on va les amener jusqu'à un tout petit stade. On parle de bébé larves ou de micro larves qu'on va transmettre à des agriculteurs. Là, leur rôle va démarrer comme s'ils recevaient des poussins hein, dans un élevage. Ils vont les engraisser. De poussin va devenir poulaine ou de bébé larve va devenir larve mature. Ils vont ensuite, on a développé tous les appareils pour qu'ils puissent les récolter. Ils vont les récolter dans des caisses. Euh, et puis nous, on va venir collecter ces caisses chez eux pour les amener sur notre usine où on va les transformer et les transformer en ingrédients qui vont rentrer dans l'alimentation des chiens, des chats, dans l'alimentation des poulets, des poules pondeuses et des poissons.
0: D'accord, donc ce n'est pas que les animaux de compagnie, c'est aussi pour les élevages
1: Exactement, et la, et la vraie vocation initiale d'inverse c'est justement fournir des protéines durables pour les élevages. Parce qu'actuellement, on a beaucoup de protéines qui viennent de l'étranger. Euh, on a beaucoup parlé du soja d'Amérique du Sud. Ça en fait partie. Je vous ai parlé des farines de poisson tout à l'heure également. On manque vraiment de protéines pour nourrir nos élevages. Et l'insecte, c'est vraiment un recours pour tous les animaux qui en mangent naturellement. Voilà, le, poulet, euh, le poulet, la poule dans la nature, ils cherchent l'insecte, ils passent 70% de leur temps à chercher de l'insecte, parce que ce sont des protéines d'extrêmement bonne qualité. Le poisson, la truite dans la nature, c'est 70% aussi de son régime. Donc voilà, on revient vers la naturalité. Le chien, le chat aussi, c'est des protéines d'excellente qualité pour eux.
0: Donc actuellement, par exemple, des poules d'élevage, qu'est-ce qu'elles mangent
1: Alors des poules d'élevage, elles vont manger des régimes très bien formulés, mais qui sont quasi exclusivement végétaux. Et il va leur manquer dans leur ration donc quelques parties animales parce que la poule elle est omnivore hein. euh, et donc on va rajouter des acides aminés de synthèse donc les acides aminés ce sont la, des parties de protéines euh, dont certains ne sont pas présents chez le végétal ou très peu présents d'où euh, justement quand on est végétarien faire attention à avoir suffisamment de sources de protéines diversifiées pour compléter tous ces acides aminés qui sont surtout présents dans le règne animal. voilà. Et donc là, bah, c'est pareil, hein. la poule, on va lui rajouter un petit peu d'insectes, ce n'est pas beaucoup, hein. c'est 5 à 10% de la ration à peine, qui va lui apporter tous ces acides aminés essentiels.
0: D'ailleurs, vous m'avez dit tout à l'heure que ce sont des agriculteurs qui sont chargés de faire grandir ces insectes. Quel type d'insectes vous leur fournissez
1: alors les insectes a fournis, nous on a choisi de travailler sur un petit coléoptère, donc un petit insecte tout noir qui s'appelle le Tenebrio molitor, qui est présent naturellement euh, dans l'écosystème euh, partout hein, en Europe, euh, qui est un insecte qu'on connaissait beaucoup dans les meuneries. Son petit nom euh, justement des meuniers, c'est le Ténébrillon meunier. Dès qu'il y avait un sac de farine qui traînait dans un coin pendant longtemps, ben, sous le sac vous étiez sûr de trouver ces petites larves de Ténébrillon qui trouvaient un endroit à la fois chaud, de la nourriture à disposition, etc. Et quand on a décidé donc de, de choisir un insecte d'élevage, alors il faut savoir qu'il n'y en a que sept qui sont autorisés en Europe pour l'élevage. Euh, on est parti sur celui-là, parce que dans la région où nous sommes, on était dans une zone où il y avait beaucoup de coproduits céréaliers, donc quelque chose qui n'est pas utilisé pour l'alimentation humaine, mais plutôt pour l'alimentation animale, et donc on avait la source idéale pour pouvoir les nourrir auprès de nos agriculteurs.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter à quoi ça ressemble un élevage de verre de farine euh, Voilà, pour, pour les auditeurs et pour moi-même qui n'en ont jamais vu.
1: Alors, il faut imaginer euh, donc un bâtiment qui fait à peu près 800 mètres carrés, donc c'est pas très grand, une sorte de, de, de grand entrepôt. 4,50 mètres de haut à peu près, 6 mètres à l'aplomb, avec un empilement de bacs. Donc, euh, l'intérêt de cette, euh, cet élevage, c'est qu'il se fait sur de cultures à étage. Donc, on est sur des palettes qui contiennent euh, chaque palette 30 bacs. Donc C'est-à-dire on est capable, sur un mètre carré au sol de démultiplier la capacité de production et euh, au-delà de, donc de tous ces bacs, on a un process donc qui est ce qu'on appelle nous c'est la moissonneuse batteuse de l'insecte en fait une machine qui va permettre de dépiler les bacs de les verser dans une trémie où on va séparer les insectes et leur déjection, et puis de re remplir les bacs pour redémarrer un cycle ensuite d'engraissement. Autre point caractéristique de ces bâtiments, on est dans des températures tropicales on va être bien, les agriculteurs ne s'en plaignent pas ils disent c'est chouette, toute l'année on travaille à température constante on va être aux alentours de 26 degrés 60% d'humidité donc c'est assez agréable ils travaillent en t-shirt autre caractéristique, on va être plutôt dans le noir en tout cas quand, quand l'agriculteur n'est pas dans le bâtiment c'est un insecte qui aime bien euh, l'obscurité le ténébrion, hein, les ténèbres. C'est parce qu'il est noir, mais aussi parce qu'il vit à l'obscurité. Donc, c'est des conditions qui sont assez agréables d'élevage. En fait, il n'y a pas d'odeur. On est sur un élevage en sec. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est agréable.
0: Est-ce que vous savez en France combien il y a de types d'élevage d'insectes comme le vôtre?
1: Alors nous, on est vraiment parti sur un modèle agricole et on est les seuls sur ce modèle, c'est-à-dire de se dire que bah, l'éleveur a un rôle majeur dans la production, euh, dans la production de l'alimentation euh, des Français. Hein. S'ils n'avaient pas été là, on ne produirait pas du poulet, de la vache, etc., comme on le fait euh, actuellement. Il y a par contre d'autres entreprises qui sont développées sur des modèles industriels, donc c'est-à-dire se dire que euh, on va produire de l'insecte dans des très grandes masses, hein, dans des très grandes quantités, dans des très grandes usines où on va mettre toutes les phases au même endroit. C'est-à-dire qu'on va à la fois produire les reproducteurs, les, les pentes, les œufs, les éclosions, et puis engraisser dans le même moment et ensuite euh, abattre et euh, transformer dans le même site. Voilà. Donc ça, il y a plusieurs sociétés qui se développent, principalement dans le nord de la France.
0: Aussi sur votre site, j'ai vu euh, donc, que ces insectes sont élevés par des agriculteurs et des entomoculteurs. Qu'est-ce que ça signifie
1: alors c'est pareil, hein, c'est le même nom, on a préféré revenir au nom euh, éleveur d'insectes, agriculteur éleveur, c'est vrai que leur petit nom à ces agriculteurs éleveurs d'insectes seraient des entomoculteurs.
0: Merci à Sébastien Crépieux de l'entreprise Inverse qui propose donc de la nourriture pour animaux de compagnie et pour animaux d'élevage à base d'insectes.